0: 这里是 FM 975五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上一次我们谈到行为经济学里头的一些基本观念，今天我想继续多谈一点。行为经济学是从1970年开始。把心理学和认知科学融合到以严谨的数学为基础的经济学里头的一个研究领域。今天我要谈的题目是风险管理 （Risk Management）， 也就是在得失之间如何选择取舍。首先，让我用纯数学的观点。来谈风险管理，让我提出两道题目。第一道题目是：假如您有二分之一的机会赢得一块钱，或者四分之一的机会赢得两块钱，您会选择哪一个呢？您会说无所谓，这两个选择是等价的。第二道题目是：假如您有二分之一的机会赢得一块钱，或者四分之一的机会赢得三块钱，您会选择哪一个呢？您会选择后面一个。您这两个答案都是正确的，有严谨的数学根据的。在第一道题目里头，如果您有二分之一的机会赢得一块钱，您玩。一万次，大概会赢五千次，所以您会赢五千块钱。如果您有四分之一的机会赢得两块钱，您玩一万次，您大概会赢两千五百次，您也会赢得五千块钱。所以，当您说这两个选择是等价的时候，您是对的。同样。在第二道题目里头，如果您有二分之一的机会赢一块钱，您玩了一万次之后，您大概会赢五千次，所以您会赢五千块钱。但是如果您有四分之一的机会赢三块钱，您玩一万次，您大概也会赢两千五百次，但是您赢的总数就是七千。五百块钱了。这两道题目说明了几率理论 （probability theory） 里头最基本的一个观念，那就是一个选择的预期价值 （expected value）。一个选择的预期价值等于这个选择成功的几率。乘上这个选择成功的回报，预期价值比较高，回报就会比较高。因为如果您玩这个游戏一万次、一百万次，您的平均回报就非常接近预期价值了。在第一道题目里头，第一个选择能有二分之一的机会赢得一块钱。所以这个选择的预期价值是二分之一乘一等于二分之一块钱。第二个选择能有四分之一的机会赢得两块钱，所以这个选择的预期价值是四分之一乘二，也是二分之一块钱。在第二道题目里头，第一个选择。您有二分之一的机会赢得一块钱，预期价值是二分之一乘一，等于二分之一块钱。第二个选择有四分之一的机会赢得三块钱，所以这个选择的预期价值是四分之一乘三，那就是四分之三块钱。所以第二个选择比第一个选择要好。站在纯数学的观点，预期价值的理论是简明正确的。但是如果我把上面的题目改一下，第一道题目是：如果您有二分之一的机会赢得一亿元，四分之一的机会赢得两亿元，您会说这两个选择是等价的吗？第二道题目，如果。您有二分之一的机会赢得一亿元，四分之一的机会赢得三亿元，您一定会选择后者吗？我相信许多人会跟我一样，在两道题目里头都选择要二分之一的机会赢得一亿元，因为一亿元就够了，何必冒险去争取两亿元甚至三亿元呢？这就是经济学家对得失取舍的看法，也就是经济学不能百分之一百靠纯数学来做论证的基础，也就是经济学不能够百分之一百靠纯数学来做论证的基础的原因。对数学家来说，两亿元是一亿元的两倍，但是对一般人来说，有两亿元，跟有一亿元相比，您会住两倍大的房子，开两倍贵的汽车，吃两倍贵的饭，有两倍多的快乐吗？因此，经济学家引进了效用 （utility） 这个观念。效用 （utility） 和价值 （value） 这两个观念是相关，但是。不完全相同的，在正常的情形之下，价值增加，效用也增加，但是往往不是成正比例。两亿的价值是一亿的价值的两倍，但是两亿的效用不见得是一亿的效用的两倍。在经济学上，用一个函数 utility function 告诉您多少价值。可以换成多少效用？古人说：“一分耕耘，一分收获。”这句话可以解释为：耕耘代表价值，收获代表效用。在这个情形之下，价值和效用是成正比的。那是弹头数学家的看法。古人也说。最后千杯不如无，那就是说，您喝酒喝醉了，再喝下去也喝不出什么滋味、什么感觉，根本是把酒浪费了。那就是经济学家效用理论中边际效用 （marginal utility） 的观念。边际效用这个观念说，价值增加，效用也会增加。但是增加的比例会越来越小。对我们一般人来说，中了乐透头奖六亿的价值，换算过来的效应是很高的。对身家财富一共有一万五千亿台币的比尔盖茨来说，六亿的乐透奖金真是九牛一毛，它的边际效用是不大的。在一般的税法里头。有钱人的税率比较高，他们付的税也比较多。一个可以支持这个观念的理由是，对有钱人来说，他付税的钱虽然数目比较大，但是这些钱对他的生活享受和快乐的边际效应是不高的。在经济学里头，效用理论是一门重要的学科。让我们再看一个例子。那是在数学和经济学之外，还得加上心理学的解释。第一道题是：如果您肯定可以得到100万元，或者您有二分之一的机会可以得到200万元，二分之一的机会会得到 0， 您的选择是什么呢？请您先把答案写下来。第二道题目是：如果您肯定要赔一百万元，或者您有二分之一的机会要赔两百万元，二分之一的机会不要赔。您的选择是什么呢？请您把答案写下来。好了，让我看看您的答案是不是跟我跟多数的人一样。第一道题，在肯定可以得到一百万元。和有二分之一的机会得到两百万元，和二分之一的机会什么都得不到之间的选择，多数的人会选肯定得到一百万元。在第二道题目里头，在肯定要赔一百万元，和有二分之一的机会赔上两百万元，但是也有二分之一的机会不要赔。多数的人会选有，有二分之一的机会会赔两百万元，但是也有二分之一的机会不要赔。这个结果不能够用数学上预期价值的理论来解释，因为在每一道题里头，两个选择的预期价值是一样的。这个结果也不能够完全用经济学上的。边际效用的理论来解释。按照边际效用的说法，在第一道题里头，选肯定得到一百万元，却不去追求两百万元，是合乎边际效用的说法的，因为再多一百万元的效用并不那么大。但是按照这个逻辑，在第二道题里头，也应该选肯定的赔一百万元，因为。一共要赔两百万元的话，后果是更加严重的。这个结果，按照心理学家的解释，是人们的心理上赚和赔是两个不对称的观念。在可能赚的情形之下，一般人决策的心理是保守，避免风险；在可能赔的情形之下，一般人的心理是搏一搏，以多赔一点。换取完全不赔的机会，这也说明了为什么在赌场里头，输的人输的越多，赌的越大。我们上面讲的一个例子里头，在稳赚和可能不赚，也可能大赚的比较之下。多数的人会比较保守，采取稳赚的策略，在稳赔和可能不赔，但也可能大赔的情形之下，多半的人会愿意冒险，采取可能不赔、可能大赔的策略。这两个可以说是行为经济学里头的两个重要观念。我要继续讲第三。和第四个重要的观念，在上面的例子里头，赚和赔是两个绝对的观念。换句话说，我们以零为参考点，比零多就是赚，比零少就是赔。但是在许多现实的例子里头，这个参考点往往是人为的，可以随着不同的情形和因素而改变的。比这个参考点高就是赚，比这个参考点低就是赔。让我们把上面那个例子稍微改变一下。假如您是行销经理，您有两个行销策略的选择，一个是不举行年终大减价，您知道一定可以有两百万元的收入。一个是举行年终大减价，您知道，您有二分之一的机会可以有一百万的收入，也有二分之一的机会有三百万元的收入。如果您的老板给您的销售目标是一百万，那就是您要以一百万作为赚赔的参考点。第一个选择。不举行年终大减价，你可以一定赚一百万。第二个选择，举行年终大减价，您有二分之一的机会赚两百万元，有二分之一的机会赚不到钱。所以，按照采取稳赚的原则，您会做第一个选择，不举行年终大减价。但是。如果您的老板给您的销售目标是三百万，那就是您要以三百万元作为赚赔的参考点。那么，按照第一个选择，不举办年终大减价，您稳赔一百万元；按照第二个选择，举办年终大减价，您有二分之一的机会赔两百万元，有二分之一的机会。完全不赔，所以按照或者不赔或者大赔的原则，您会用第二个选择。所以，在行为经济学里头的第三个重要的观念是，得失的参考点是可以改变的，因而也引起您对策略的选择的改变。行为经济学里头的第四个基本的观念是，得和失是不对称的。多数的人在乎失，远超过在乎得。让我举两个简单的例子。您去买一杯冰红茶，付了钱买一个中杯，老板弄错了，给您一个大杯，您得到额外的一百 cc。您大概不会觉得有什么了不起，但是如果老板弄错了，给您一个小杯，您少了一百 CC， 您会一肚子火，生气个大半天，因为在心理上您吃亏了，您很在乎。您到加油站去加油，发现油价降了，比昨天便宜，您会笑笑。可是，如果您发现油价涨了，比昨天贵，您会跟老婆埋怨半天。本来昨天下班回家的路上就应该先把油加好。得失不对称的心理效应，也会引起其他相关的心理效应。让我举几个例子，一个是安于现状的。心理效应，那就是以不变应万变，因为变可能引起更大的损失。业余玩股票的人往往下不了决心去卖赔钱的股票，甚至有人说，许多人不离婚的原因是害怕离了婚之后会更惨，这就是安于现状的心理效应。另外一个是已经拥有的东西会特别值钱的心理效应。一把破雨伞遗留在开会的地方，许多人愿意花时间、花车钱去把雨伞找回来。一个老旧的茶杯打破了，懊恼半天。有一个人有一瓶高级红酒，别人愿意出五千块钱的价钱。他也不肯卖。有一天不小心把酒打破了，老婆说：“不用懊恼，对面有一家店，用四千块钱就可以买到同样的一瓶了。”但是他不要去买。有一句老话说：“金窝银窝，不及自己的狗窝；自己的家是比别人的豪宅更舒服。”更值钱。古语说：“家有必走，想之千金。”那就是说，自己家里破烂的扫把也值一千块钱的意思。另外一个是重视目前的损失，而没有把长远的利润计算在内的心理效应。百货公司大减价，能有感觉在百货公司开门的一刻。感到，可是您可能会选择坐公车而不坐自行车，把小钱省下来，却可能失掉在百货公司捡大便宜的机会。还有一个是愿意接受正面的表达，不愿意接受负面的表达的心理效应。有一所电影院，周日的票价是两百块钱。周末的票价是250块钱。电影院有两个实质相同，但是表达方式不同的说法。一个说法是票价250元，周日减50元；一个说法是票价200元，周末加50元。这两个说法不管怎样表达，礼拜六去看电影就得付250元。但是多半的人会喜欢票价250元，周日减50元的说法；不喜欢票价200元，周末加50元的说法，因为这个说法让他觉得礼拜六去看电影有额外损失50元的感觉。我这两次谈到行为经济学，许多的内容。来自一本很有趣的书，叫做《别当正常的傻瓜》，是美国芝加哥大学经济学教授西凯元写的。书店里头都可以找到这本书。祝您有个平安的一天，得天独厚，万无一失。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。